0: Abordar internet solo como un tema tecnológico es un recorte parcial y amarrete El mundo digital necesita también un debate filosófico, político y social Internet es el último gran espacio público creado por la humanidad Atravesado por correlación de fuerzas, valores, desafíos y problemática Internet somos todos y no es nadie Bienvenidos y bienvenidas a Hashtag, el podcast de Faro Digital Mi nombre es Facundo Bianco y en este capítulo de Hashtag, vamos a hablar de bullying.
1: Federico está angustiado, aunque no lo sepa. Tiene 13 años recién cumplidos y siente que todavía no hizo nada de su vida. Va al colegio a un instituto católico en la zona más cara de Belgrano. No le gusta, para nada. No le interesan los contenidos de las clases y los profesores le parecen un embole. Se hacen todos los sabios, eruditos y no entienden que a los pibes no les importa nada de lo que dicen. Tiene un par de amigos nomás. La gran mayoría de sus compañeros de clase lo trata muy mal. Es el centro de las burlas. No hay gastada en ese aula que no lo tenga como destinatario. Lo joden con que es puto. Principalmente con que es puto. Quizás sea por su forma de caminar o de correr. O por su timbre de voz, medio aflautado. Por lo que sea, a él le molesta mucho. Muchísimo. Y no puede hacer nada para evitarlo. Vienen en grupo de tres o cuatro, riéndose a la distancia y haciéndole señas. Le pegan, lo amenazan, lo escupen. Y él no sabe cómo reaccionar. ¿Cómo hace un pibe de 13 años que está casi todo el tiempo solo para hacerle frente a los líderes, a los picantes de la clase? Un día se cansó y lo habló con su vieja. O intentó hacerlo. La encaró de una, pero a las pocas palabras... No aguantó y se largó a llorar desconsoladamente. Sentía que el mundo se le venía abajo. La madre lo abrazó, lloró con él y prometió ir a hablarlo con las autoridades de la escuela. Uff, ¿para qué? A los dos días, en la primera clase de la mañana, entró el encargado de disciplina al aula. Una especie de preceptor con aires de director. Pero sobre todo, un tipo duro. Siempre que aparecía, era para cagar los apedos por algo. Tomó la palabra y le pidió a Federico que pasara al frente. Todo en él se detuvo en un segundo. Empezó a sentir un calor muy intenso. Primero en el pecho, después en la panza. No se podía mover de su asiento. Al segundo llamado, no le quedó otra se paró lentamente midiendo cada uno de sus imperceptibles movimientos y empezó a ver cómo todos lo miraban voló algún que otro bollito de papel y vio también cómo muchos se reían tapándose la cara esa caminata lenta y tortuosa hasta el frente le debe haber parecido más larga que la trilogía del padrino una saga que Federico vio no menos de 50 veces cuando llegó se paró al lado del milico de disciplina y cerró los ojos. No tenía ni idea por qué hizo eso, pero no le salió otra cosa. Fue un reflejo, la cabeza le daba vueltas. Empezó a pensar, ojalá que no diga nada, por favor, que no hable de mi vieja. Y obviamente, así sucedió. Alumnos, la madre de su compañero Federico, y no escuchó más. Los días siguientes fueron terribles. Los tres grupos de WhatsApp de los que formaba parte junto con sus compañeros se inundaron de memes y gifs jodiéndolo. En las redes lo etiquetaron en más de 200 publicaciones. Una prima lo llamó por teléfono a la casa: Fede, por favor, tenés que configurar la privacidad de Facebook porque está todo el mundo hablándome de los videos y memes donde te joden. Encima de sentirse bulleado, tenía que averiguar cómo mierda se hacía para configurar esa porquería y evitar que más gente vea cómo se reían de él. El colmo, pero lo tuvo que hacer. Hasta crearon un blog en donde figuraba desde su nombre y su apellido, hasta su número de celular y un anecdotario de todas las jodas que le hacían. Esos días, su teléfono no paró de sonar. Eran todos números desconocidos. A los primeros los atendió. Todos hacían más o menos lo mismo. Le gritaban, puto, maricón, o cosas por el estilo. Ya el acoso era insoportable. Todas las mañanas lo mismo. Comenzaba a sufrir en el momento exacto en que se despertaba no tenía ganas de hacer la estúpida caminata de 10 cuadras para llegar a esa cárcel en que se había convertido el colegio, donde eran todos contra él. ¿Cómo salís del centro de la burla? Si encima, cuando se lo contás a tus viejos, la cosa se pone peor. ¿Cómo aguantás? Claro, porque los padres terminaban enojados con él. La madre se calentaba con el padre porque le decía «¡Federico!» ¿Cómo puede ser que un hijo mío no se defienda? ¿Qué te pasa? ¿Qué sos? ¿Trolo? La madre saltaba a los gritos, pero no cambiaba nada. Esos días parecieron años, décadas, siglos. ¿Sabes lo que es tener miedo desde que abrís los ojos hasta que te vas a dormir? ¿Entendés la gravedad de que un pibe que apenas está comenzando a transitar su adolescencia y todas sus crisis, sea tratado así por toda la gente con la que se vincula? Y todo el tiempo, ¿eh? Porque no es que se iba de la escuela y paraba la cosa. Cada vez que miraba el celular, tenía más de 100 notificaciones. Todas gastándolo. No aguantaba más. Debe ser culpa de tu madre, que cuando eras chico, te metía siempre en el grupito de tus primas. Qué pelotudo. Cómo no me di cuenta antes Pero quédate tranquilo El fin de semana vas a salir con tu papá y con tu tío Y se te va a pasar toda esta boludez Él sabía lo que significaban las palabras del viejo Era un cuadrado Un tipo demasiado básico Pensaba que llevándolo a debutar Lo iba a hacer normal No, no lo iba a hacer Antes se moría No iba a permitir que el obtuso de su viejo Lo arrastre a ningún lado Faltaban pocos días para el fin de semana. Veía todo oscuro. No podía más. Trataba de refugiarse viendo videos de YouTube o jugando solo a la Play. Pero no, no había caso. Se prendía todo el tiempo la luz del teléfono. Miles de notificaciones en sus redes y ni una buena. Chao. no puedo más. Se le metió una idea en la cabeza. El fin de semana pasado había visto la sociedad de los poetas muertos y quedó totalmente impactado. Uno de los protagonistas era un chico al que le encantaba actuar y al que el padre, como en su caso, se lo negaba. En la película, el pibe aprovechaba que su familia dormía para ir al estudio de su viejo y usar el arma que tenía guardada. Federico no lo dudó. Demasiadas coincidencias. En el primer cajón del escritorio de su padre también había un arma.
0: En el medio de la cena se escuchó un disparo que arruinó la fiesta. Y es que en las mejores casas a veces ocurren cosas como estas. Y es que no hay nada más triste que recordar los sueños del pasado. Se cumplió de lo que habíamos soñado. El bullying es una problemática que afecta a muchísimos chicos, chicas y adolescentes. A partir de la masificación de Internet y la aparición del ciberbullying, esta problemática se complejizó notablemente, borrando las fronteras que por entonces tenía el mundo analógico. Ahora, el hostigamiento no solo trasciende cualquier ámbito, sino que además es 24 por 7. Es que Internet es el espacio donde más tiempo pasamos, por lo que es urgente y responsabilidad de todos y todas convertirnos en un lugar más amable y con mejores valores. Hagámoslo. Hasta acá llegó este episodio de Hashtag, el podcast de Faro Digital. Suscríbete a nuestro canal de Spotify, Apple Podcast y demás plataformas para disfrutar de todos nuestros capítulos. Nos conectamos en cualquier momento. Chau.